0: Je čtvrtek, 24. srpna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jestli byla Prigožinova letecká nehoda, náhoda.
1: Majitel Wagnerovců je po
0: smrti. Evgení Prigožin byl podle ruské federální agentury pro leteckou dopravu na palubě letadla, které spadlo ve středu večer severozápadně od Moskvy. Kolem havárie panují nejasnosti. Podle amerického institutu pro studium války ale zatím stojí diktátor Putin. ten prý, téměř jistě nařídil armádě letadlo se střelit dozvíme se někdy jak to bylo do opravdy a co teď bude z wagnerovce o tom budou mluvit se zahraniční reportérkou deníku n petrou Procházkovou. petro vítej ahoj
1: ahoj filipe this video which was shown on russian media reports to show the plane falling out of the sky russian officials say that all 10 people on board including three crew members were killed
0: takže zásadní otázka na úvod: byl tam nebo ne?
1: No, vidíš, hned na začátku mi dáš otázku, na kterou ti nemohu dát jednoznačnou odpověď. Můžu ti říct, co si myslím a co si myslí, myslí moji přátelé a kolegové v Rusku i jinde, novináři ve světě. Myslíme si, že tam asi byl. Neexistuje k tomu ale žádný přímý důkaz, protože my nemůžeme sdělení ruské strany, a to i sdělení oficiálních institucí, jako je třeba Márnice, neboli pohřební služba, nebo patologové, nemůžeme je prostě brát úplně, úplně vážně, úplně jim stoprocentně věřit. Takže v tuto chvíli, pokud se sami nedostaneme do té Márnice a nepodíváme se na to tělo, které mimochodem podle těch svědectví, která máme dosti zdevastované a ta vizuální identifikace ani není možná, on je identifikován zatím jedním svým druhem podle toho, že mu chybí část prstu na levé ruce a ještě podle dalších jako znaků, tak pokud u toho přímo nebudeme, tak nebudeme také moci říci, ano, prigožen je mrtvý.
0: No, jak si říkala, tak ruské úřady potvrdili, že je Prigožin mrtev, že je po smrti, ale nakolik je důvěryhodné, když ruské úřady něco potvrdí, tak to je druhá otázka, na kterou se vlastně taky odpověděla. Ale co zrovna víme o té včerejší explozi letadla? Bylo to večer, bylo to kousek od Moskvy, to je jasné, to je nespochybnitelné. Ale víme něco víc, je zřejmé něco z těch záběrů, které jsme mohli vidět, které obletily svět. Je, je něco patrné z toho, co se dá vypozorovat a víme jistě, že se to prostě stalo?
1: Je patrné, že to nebyla obyčejná letecká nehoda ke kterým prostě čas od času dochází, došlo tam k nějaké explozi. Zda ta exploze byla způsobena výbuchem nějaké nálože, kterou někdo umístil přímo na palubu toho letadla, zdá se, že do té ocasní části, protože ta byla nalezena docela daleko od místa, kde byla nalezena, kde byla nalezena ta těla a další trosky, nebo To letadlo bylo zasaženo raketou Země vzduch, kterou používá Ruská protivzdušná obrana. To v tuhle chvíli nevíme. Ruská prokuratura vyšetřuje celý ten případ, ale samozřejmě spíš jako nehodu nebo zanedbání, jaké se tam zaznělo a tak dále. Ovšem i ruská oficiální média tentokrát, taková média jako Komersant, které je pro Kremelské a dokonce i ruská státní televize, tak naznačují, při nejmenším naznačují, že to letadlo zkrátka nespadlo kvůli technické chybě. Takže podle mého názoru se tím ani nikdy tím vysvětlováním ani nikdo moc nebude, nebude zabývat a všichni přijmou ten fakt, že zkrátka letadlo není, prigožen není a tím je celá věc uzavřena.
0: No a ty se ale použila plurál a ty se řekla, že byla nalezena těla. Kdo další v tom letadle seděl kromě zřejmě Prigožina?
1: Kromě zřejmě Prigožina, tam seděla ještě jedna i nám hodně známá osoba, a to je Dmitry Utkin. On je známý především proto, že právě ta jeho přezdívka Wagner dala název celé té dnes jedné z nejslavnějších vojenských formací nejen v Rusku, ale i na světě Wagnerovcům říkáme, je to právě podle něho. On je opravdu jako Aková byl, nebo byl pravděpodobně, protože také tedy má být v také byl identifikován podle jiných znaků, než jaksi vizuálně, protože také to jeho tělo je ve špatném stavu. On měl takové zvláštní tetování na hrudi, takže někdo takový s tím tetováním na hrudi mezi mrtvými je. Tito dva muže představovali útky na prigožin, představovali naprosté jádro, dřeň, Kořeny i plody Wagnerovců. Bez nich Wagnerovci nejsou a nebudou již Wagnerovci. Takže zavraždit je oba najednou je, když budeme cyničtí, majstřský. Mně tedy je zvláštní, že byly oba tak málo obezřetní že si jednak se dali spolu do letadla a jednak, že vůbec si sedali do letadla, letali nad ruským územím a že vůbec se do Ruska vraceli a uh, vystavovali se tak úplně jednoznačnému nebezpečí likvidace, ale to už je jiná věc, to už jsou velké spekulace. Tito dva, plus jejich bodyguardi, plus kameraman Prigožinův, který natáčel velmi často takové ty slavné záběry, které známe ze sítě Telegram, tam Prigožin pobíhá po frontě a něco vykřikuje nebo vyhrožuje, je velení e, ruské armády, plus samozřejmě e, členové posádky. Celkem 10 osob.
0: No a tenhle majstrštyk, těch deset osob a ti dva hlavní, možná úplně zbytečná otázka, ten má na svědomí kdo?
1: Tak zase nemáme žádné přímé důkazy, ale e, takováto akce e, na dohled od Moskvy, protože ta oblast sousedí s moskevskou oblastí, je to centrální část evropské části Ruska, e, to podle mého názoru není možné bez vědomí a bez jak si přímého příkazu Kremlu. Já jsem teď opatrná i s tím Kremlem, protože tolik pochybností panuje o tom, kdo a v jaké kondici je vlastně Vladimír Putin a kolik má dvojníků a tak dále, ale to úplně jiné téma, ale opravdu člověk musí být opatrný. Ale pak, když existuje Putin, je na živu a při smyslech, tak k této akci dal příkaz. Pakliže ta akce proběhla.
0: <laughs> Hodně hypotetická situace. Mimochodem, já jsem teda včera viděl video, kde byl zřejmě teda asi dvojník Putina, který se koukal na hodinky na své. Teď já nevím, jestli pravé nebo levé ruce ale zkrátka na té druhé než měl ty hodinky.
1: On se díval na levou a Putin je. A měl je na pravé, jo, tak, tak jsou chybky. Dvojníky určitě má, ale to zase ještě nemusí svědčit o tom, že on sám neexistuje. On ty dvojníky používá zcela určitě. Já už jsem o tom přesvědčená. Především ve chvílích, kdy jsou blízko nějací lidé. Protože jestli si zaznamenal tak Putin v davu v Dagestánu, jak se objímá. S, s místními občany a, a líbá nalíčka místní děti, to určitě nebyl Putin. To, to byl určitě dvojník. Takže ano, dvojníci. Ale pakliže je Putin a pakliže uh, dal příkaz k té akci likvidační, uh, tak máme co dočinění vlastně dnes už vlastně s teroristickým státem, který státem, jak ho vnímáme, my má, má málo co společného. In the
0: US, President Biden has said, there's not much
1: that happens in Russia that Putin's not behind.
0: Já přistoupím teda na tu tvoji uh, techniku pojmenovávání věcí uh, s takovým jako hypotetickým narativem. Takže pakliže žije a je v dostatečné kondici uh, Vladimír Putin a zda ta těla jsou opravdu Prigožinova a Utkinova, tak měl k tomu ten Putin, který teda zřejmě žije a je v dostatečné kondici důvod, aby toho Prigožina, který teda zřejmě spadl s tím letadlem s Utkinem, prostě zabil nebo nechal zabít.
1: Důvodu měl mraky. Opravdu, to dokonce mě se zdálo celkem nepravděpodobné, že by se Prigožin, kterému bylo teď 62 let, dožil nějakého vyššího věku a zdálo se mi, že jenom otázkou času, kdy ho Putin nechá zlikvidovat, právě je mi divné, že si to neuvědomoval sám Prigožin. Zřejmě jsem o něco chytřejší než on, ale to zase teda není tak velké umění, protože on žádný velký intelektuál nebyl, ale těch důvodů prostě byla strašná spousta. Jeden z hlavních, ale když pominu takové ty pragmatické, víš, takové ty, které by napadaly nás, že třeba Prigožin zase zorganizuje nějakou spouru, nebo že tam jde o peníze, že si tam šlapou, třeba v té Africe, kde působil, Prigožin vydělával obrovské peníze, že tam je nějaká konkurence zase od jiných blízkých přátel Putina. To všechno by byly důvody pragmatické a ty ano, určitě hrají roli ale já si myslím, že ten hlavní byl, byl vlastně ideologicko-mafiánský. Komotor může být jenom jeden. A jak se Komotrové na něčem dohodnou, to bývá vykolikování si těch území, to znáš z filmu? Ne, ale když si nerespektují ta vykolikovaná území a Prigožinovi bylo vykolíkováno sympatické Bělorusko, které zjevně mu asi nestačilo v jeho ambicích. A spal se zpátky do Ruska, objevoval se na různých akcích. On se například nadspal i na tu slavnou petrohradskou akci na to Rusko-Africké fórum, kde se fotil s africkými lídry a dával tím, jako ono by to vlastně nevadilo, ale on tím dával najevo, vidíte, já jsem tahnul na Moskvu, byl jsem tady vůdce povstání, pak jsem ale byl pozván do Kremlu, tam jsme si to s kámošem Putinem vyříkali a já můžu normálně fungovat dál, to je úplně prostě v pohodě. Tohle Putin nemohl nechat být, nemohl mu zapomenout i to ponížení, které určitě ta vzpoura pro Putina byla. A možná, že v té druhé řadě, ne v první, ale v té druhé, byl také k takovému kroku nucen uh, některými silami a kruhy v armádě a bezpečnostních složkách, protože normálnímu uh, jaksi generálovi, ať už tajných služeb nebo armády, samozřejmě, že dojde, že nemůžeš takovouhle levspouru ponechat bez uh, nějakého trestu pokud nežiješ v právním státě a nevemeš toho povstalce a nepošleš ho na 30 let do vězení, ale žiješ v mafiánském státě, kde platí mafiánská pravidla, no tak ho zabiješ.
0: No, uh... Nejseš to jenom ty, kdo tvrdí nebo kdo říká, že to nešlo bez rozhodnutí Vladimíra Putina, aby letadlo s prigozinem spadlo a s Utkinem. To, že za tím pádem letadla mohla být Ruská federální služba bezpečnosti, která je Putinovi velmi loajální, tak to píše i Americký institut pro studium války, tvrdí to i zdroje britské obrany, to už jsou zkrátka instituce, kterým se asi dá věřit víc než těm ruským úřadům. Na druhou stranu, proč exploze letadla? To prostě nemohlo jenom omylem vypadnout z okna jako jiný slušný člověk.
1: Nebo ho mohli otrávit, to taky umí dobře. No, já jsem nad tím docela přemýšlela, protože tohle je něco, co jsme tady zatím ani v tom ruském podání neměli. Bylo tady otrávení radioaktivní látkou, jiné otravy, ano, pády z oken. Víš, ale to jako už vlastně je taková banalita. Představ si, že by Prigožen vypadl z okna. No tak to bychom napsali tři řádky, byli bychom jako překvapeni, nějak bychom to zanalizovali a bylo by po všem. Nikoho by to v tom ruském prostředí ani moc neděsilo, protože z okna se padá běžně. Ale se letadla, jako sundání celého letadla, kousek od Moskvy, To prostě je... Zase to to vypovídá, víš, ta mafie. Mafie si přece posílala i různé věci, třeba části těla a vždycky to něco znamenalo. Podsvětí má svá pravidla a hra symbolů je tam strašně důležitá. A mně se stále více zdá, že Rusko a Putin v jeho čele fungují právě jako ty mafiánské struktury a hrajou si i na na ty symboly. A se střelení letadla s celou posádkou, prostě de- deset lidí, takovádle efektní likvidace, ta zase zatřásla celým světem. Vzpomínáš si, když e, otrávili radioaktivní látkou v Londýně Litveněnka, všichni jsme byli zděšení a už jsme si nedokázali představit nic jakoby většího. A najednou tady máme e, sestřelené letadlo, pravda v Rusku, ale, m- ale je to prostě efektní demonstrativní věc.
0: Na druhou stranu tohle taky není poprvé. Tak já si vzpomínám na let MH17, který byl se nad Ukrajinou ruskou raketou. Tak to by taky nebyla úplná novinka, ne?
1: Prosím tě, to byla chyba opilců. To vůbec pravděpodobně. Jo, už jsme asi tak daleko v tom vyšetřování, že chyba opilců. To vůbec nemůžeš srovnávat s rozhodnutím vůdce, že bude, že bude zlikvidován tímto způsobem nějaké letadlo. Já se nepamatuju, že by že by nějaký prezident, který je jaksi v činné službě a nějakým způsobem zvolený, dal příkaz k likvidaci letadla. Ano, to se dělalo za Arafata, to jaksi dělali státy, které byly označeny právě, právem za teroristické. Takže myslím si, že Rusko se tam teď krásně mezi tyto státy zařadilo. Pikantní na tom je, že se likvidují mezi sebou ti, ti jestráby tam v Rusku. To je vlastně pro nás zpráva vlastně pozbudivá.
0: Já se nechci pasovat do role analytika, od toho tě tady mám, ale napadá mě, jestli třeba takovej čin nemůže odradit další pučisty, jestli to nemůže být jeden z důvodů, proč by hypoteticky prezident Putin mohl nařídit, pardon, diktátor Putin mohl nařídit, že nechá se střelet letadlo s prigožinem.
1: Ano, ano. Ta, ta demonstrace, právě i ten způsob toho provedení, aby si toho všichni všimli a aby nebylo pochyb, že ten příkaz dal Putin. Představ si, že by ho otrávili. To by se mohlo zdát, že to třeba udělal nějaký důstojník uh, tajný služby a že o tom Putin třeba ani nevěděl. Ne, tady ten vzkaz je podle mě jasný. Já jsem to rozhodl, já jsem to přikázal, věděl jsem o tom. Ne, ne, nemůžeme mít pochyby. A je to vzkaz. Ano, je to vzkaz všem, kteří ještě nebyli uh, jiným neutralizování, protože když se trošičku podíváme do těch minulých týdnů, tak vidíme, že Kreml se snažil odpůrce z řad těch vlastně těch válečných hrdinů v uvozovkách, jo? těch, kteří jaksi stojí za válkou proti Ukrajině, jako je, jako je třeba i generál Surovikin. On byl sice nebyl zabit ani zatím, ani, ani zatčen, ale byl zbaven vysokých funkcí a pravděpodobně je taky neutralizován zcela. Byl zatčen Igor Strelkov, bývalý ministr obrany separatistické Doněcké republiky. Takže to třeba u nás to nejsou tak známá jména, Surovikin ano, Strelkov možná tolik ne, ale v ruském prostředí ano, jsou to velmi známá jména. A dnes už nezůstává nikdo z těch slavnějších, kdo by projoval neposlušnost. Jo? Neposlušnost třeba i v tom směru, že je jako větší je třáp než sám Kreml. Jo? Že chce uh, více Ukrajinců zabít a zlikvidovat a větší razanci v té válce a tak. To uh, zkrátka neposlušný nesmíš být žádným směrem.
0: Takže Gerasimov nebo Šojgu se nemusí bát, že by spadli z z letadlem zatím?
1: No zatím se bát asi nemusí, protože uh, jestli někdo projevuje absolutní loajalitu, tak jsou to oni není mi úplně jasné a obávám se, že v tuto chvíli to neví vůbec nikdo a to ani lidé, kteří docela vidí do těch bezpečnostních služeb, jako je třeba Andrej Soldatov, uh, ruský bezpečnostní analytik, který vždycky jsem se šla dívat, co píše, protože jsem věděla, že on tam své zdroje má, tak teď jsem se podívala a vidím, že toho ví asi tak jako já, tak uh, on teda žije už dlouhodobě v Londýně, protože zkrátka do Ruska nemůže. Ale je vidět, že ani on nemá úplně přesně jasno, co se teď v těch bezpečnostních kruzích děje a co si tam kdo myslí. Jestli tohle bude stačit, aby si zastrašil tu rozumnější část armádní elity třeba a nebo naopak, tu, která chce větší agresi, která třeba volá po použití jaderných zbraní. To prostě bohužel nevíme. Já doufám, Já doufám, že to vědí americká a izraelské tajné služby, nejlepší tajné služby na světě. A tak mi ani tak moc nevadí, že to nevím já, protože to je prostě nereálné, aby jsme se teď v tom orientovali. Ale zkrátka chci říct, že o tom, co se teď děje v té takzvané ruské věrchušce, v ruských kuluárech ministerstva obrany na Lubljance, kde sídlí Federální služba bezpečnosti a i v tom Kremlu, to prostě nevíme a opravdu jenom strašně pábíme a odhadujeme.
0: Možná jenom, abychom tady nemluvili o těch ruských ménech a nevysvětlili, o kom se bavíme, tak Gerasimov, na kterého jsem se ptal, je náčelník generálního štábu, Šojgu zase ministro obrany vojenské špičky, vojenská elita, o které mluvíš, lidé, kteří jsou zodpovědní za to, jakým způsobem probíhá ta agrese, ta válka na Ukrajině. Ale když se ještě vrátím zpátky k Pregožinovi, tak on měl být v Africe a teď se dokonce objevily informace, že ještě včera jednal s představiteli moskevského regionu. Co víme o těch posledních hodinách Pregožinova života?
1: Tak víme hlavně to, že uh, zatímco zřejmě ta ukrajinská mise Wagnerovců byla buď ukončena nebo přerušená, uh, tak africká mise měla být jakousi, jakýmsi lákadlem, jakýmsi návratem, uh, protože víš, jako Prigoženovi šlo vždycky hlavně o peníze. A někdy ty peníze musíš vydělávat. A když mu sebrali ty zdroje, které mu plynuli uh, díky jeho účasti v té ukrajinské misi, uh, tak se chtěl vrátit v plné síle do Afriky. On tam nikdy úplně neodešel, jeho lidé tam působili, ale to angažmá tam mělo být větší. A já jsem zjistila a moji kolegové ruští zjistili, že v posledních týdnech o tu Afriku byl poměrně slušný souboj, že se tam začaly objevovat další, další jaksi skupiny vojenské a ozbrojené. Například jedna ze skupin na Krymu, která se podřizuje ruském dosazenému šéfovi Krymu Aksionovovi. tak ta také měla zájem o nějaká africká loviště. Tam jde o to, že ty poskytneš třeba africkému diktátorovi vysoce, jak účinnou velice dobře vyzbrojenou a uh, ozbrojenou skupinu, která chrání jeho plus třeba diamantové doly. A máš z toho uh, ty desátky velice slušné. Takže ti lidé, uh, ti, ti ruští žoldáci si tam vydělají stokrát víc, než i ti, kteří teď bojují na Ukrajině. Jo? Takže o to jde. A proto Prigožen v poslední době um, pravděpodobně Afriku navštívil, ale pravděpodobně tam šlo o, uh, o velké vyjednávání a on cítil, že mu do té, do té jeho zahrádky někdo leze. Takže kromě toho všeho, co jsme si doteď řekli, tady hrají roli zřejmě velikánské, velikánské peníze. A to, že on se nechtěl podřídit a vstoupit do řad ministerstva obrany a začít hrát takovou roli někoho, kdo zkrátka je součást ozbrojených sil a, a to by se mu určitě nelíbilo, protože co by mu z toho plynulo.
0: Já se tě teď zeptám na otázku, jako co by kdyby ono analyzoval věci, které se staly, nebo se mohly, nebo nemusely stát. Takové jako po bitvě každý generál, kromě Prigožina. Ale dá se teď říct, že by měl tehdy Prigožin dotáhnout do té mozky, že by tam měl dojet a a zorganizovat ten svůj půjč, zachránilo by mu to život, anebo by umřel ještě dřív, kdyby to prostě dotáhl?
1: Víš, já když přemýšlím nad tím jeho konáním a pomenu to, že to je člověk, nebo to byl člověk s patologickými rysy, neúplně adekvátní, ale zároveň zase dokázal v tom biznise poměrně velké věci, takže úplně, úplně mimo být nemohl tak si myslím, že takhle nepřipravená ta vzpoura nebyla. a že, Protože on komunikoval a to vlastně bylo i teď v těch dnech před, před tedy jeho smrtí, on neustále měl dobré napojení na některé armádní kruhy, on komunikoval s některými důstojníky v armádě a měl jejich sympatie. Takže mohl spoléhat na to, že On něco rozežhne, něco začne a pravděpodobně tam byly jisté dohody o tom, že se někdo přidá. Vem si, že i bylo velice zvláštní, že proti té vzpouře se nepokusily ruské tajné služby, které o museli vědět. Museli vědět, že se něco chystá. To neutajíš, když máš tisíce lidí, kteří se na to nějak připravují. Tak alespoň v těch posledních hodinách oni museli vědět, že se něco odehrává a že se něco dít bude. A nikdo nezasáh. Mně se zdá, že nejen Prigožen čekal na to, kdo se přidá, kdo se nepřidá a jak se celá situace vyvine. Takže ano... Kdyby se Prigožidovi podařilo na svou stranu strhnout část třeba armádních velitelů a zvyklat i část bezpečnostních sil, třeba tajných služeb, tak by ta spoura měla naději na úspěch, Nemyslím si, že by, on, že by mu to zaručovalo nějakou dlouhověkost významnou. Jo, on mohl být jako použit v té spouře jako člověk, který do toho prostě jde, protože má snížený půl sebe záchovy třeba. Ale že by se stal prezidentem Ruska třeba, nastoupil na trůn a Rusku vládl, to si úplně jako pravděpodobné, mi to nepřipadá a možná, že by vypadl z okna.
0: No ale a teď, když jsou teda poměrně podstatní lidé z vedení Wagnerovců s největší pravděpodobností mrtví, tak jak ta skupina bude fungovat? Rozpadne se a nebo se naopak naštve a bude třeba ještě agresivnější? Je tohle moment, kdy Wagnerovci končí ale nebo dostávat dostávají energii do žil.
1: E, víš, jako oni se můžou naštvat, jo, ale e, především, a to je úplně jako středobod všeho, co se Wagnerovců týká. Oni tam nejsou, protože by byli ruští vlastenci nebo afričtí vlastenci, milovali Afriku a zebry a já nevím co, a, a chtěli prostě e, boj, e, nasazovat své životy pro věci. Oni jsou tam kvůli prachům. A to obrovským penězům. Ti lidé vydělávali peníze. Další část Wagnerovců byli propuštění vězni, nebo dočasně propuštění vězni, kteří za svůj účast na ukrajinské misi dostali milost. Ale tam nic, žádná ideologie nehraje roli. A jakmile, a to se myslím Putinovi povedlo ještě předtím, než nechal se střelit nebo spadnout to letadlo, že uřezal finanční toky, on Wagnerovce opravdu velmi jako ochudil. Eliminoval ty možnosti získávat velké peníze uh, Prigožinovi. Uh, jeho biznis byl velmi narušen. Uh, ano, v té Africe se zdálo, že ještě, ještě nějaké možnosti jsou, ale třeba ta operace s ministerstvem obrany, to oni mu platili miliardy a miliardy rublů. Tak to všechno se utíplo a najednou oni se ocitli, nebo jejich část, podstatná část se ocitla v Bělorusku a tam se dokonce diskutovali o tom, s ho tam jako budou žít, kdo to bude platit. Lukašenko ani moc jako nechtěl do toho vrážet vlastní peníze do takovéhle podivné skupinu, kterou tam teda teda přijel. Takže jakmile se ukázalo, že nejsou peníze v takové míře, která ti zajišťuje tu loajalitu tvých žoldáků, tak si myslím, že už bylo jasné, že Vagnerovcům Wagnerovcům je konec. Toto je jenom e, jakoby takové završení té epopeje.
0: Ty si říkala, že o tom pádu letadla informovala i ruská státní média, že dokonce i ona připouštěla, že to nebyla žádná technická závada. To znamená, že i běžným rusům přece musí být jasné, že Prygužin nezemřel náhodou. Bude mít tahle událost nějaký zásadnější nebo aspoň nějaký vliv na Putinův režim, na vývoj politické reality v Rusku?
1: No to je úplně vlastně nejzajímavější na tom, co se stalo. Já jsem se hned vrhla do, do vln ruskojazyčných sociálních sítí a zjistila jsem jednu neuvěřitelnou věc, že ruská veřejnost, téměř jako jeden muž, až na výjimky, přijala... Tenhle způsob hry, ona přijala ty zákony pod světí za své. Oni třeba někteří sympatizovali a sympatizují s prigoženem a dokonce mu tam lidé nosí kitky v Petrohradě, on mělkou kavárnu, kam chodil, krámu mu patřila, a pak je tam to centrum Vágnerovců, tak tam lidé nosí květiny. Ale zároveň i v těch diskuzích na sociálních sítích. Nikde nezaznělo, že by, že by prostě Putin udělal nějaký zločin nebo že, by, nebo že by tam někdo vyzýval, aby jsme se teď jak se, pojďme se stmelit proti Putinovi. Ne, oni to přijeli jako souboj dvou titánů a prostě vyhrál ten silnější a lepší. A ti, kteří prohráli, se s tím musí smířit a vlastně tak nějak přijmout tu vládu, tedy toho, toho vítěze. To, to, to je úplně neuvěřitelné, jak ruská společnost byla připravená zatleskat tomu, tomu vítězi. Jo? Dva k motři se chytnou pod krkem, Ty, každý fandí někomu. No ale pak, když jeden vyhraje, tak řekneš ano, tady je vítěz a zaslouží si naší pokoru, naše služby. Budeme, budeme prostě fungovat, fungovat dál, ten náš prohrál, nedá se nic dělat. A takhle reaguje ruská veřejnost. Spousty lidí i z těch politických kruhů, třeba vnuk slavného ruského diplomata, předsedy ruské vlády v 90. letech, Jevgení Primakov napsal takový zvláštní post, velmi prokremelský člověk, on je ve státní službě dnes, napsal takový post jako oslavný o Prigožinovi, že to byl vlastně novodobý ataman a Wagnerovci novodobé kozáctvo a že hold to takhle chodí v životě, že když se dopustíš chyby, byť si tedy ten hrdina, no tak zkrátka za to musíš pikat a, a končí to slovy on sice přijde do pekla, ale i tam bude nejlepší.
0: Wow, no, poslední otázka, um, asi cynicky praktická, protože já žádnou empatii vůči pregožinovi cítit neumím, ani to asi neumím předstírat, ale co to znamená pro nás, co to znamená pro Ukrajinu, že je pregožin nejspíš mrtvý?
1: Já myslím, že prakticky už nic moc. On na té ukrajinské frontě to své už udělal. On, on pomohl obsadit Bachmut, položil tam desetitisíce svých lidí, ale Bachmut je tedy teď pod kontrolou ruských sil. Udělal takovou trošku slávu té, té, té ruské invazi, protože byl hrozně aktivní na sociálních sítích a řadě lidí byl asi, asi sympatický, ale prakticky on na Ukrajině skončil, Vágnerovci tam skončili a takovéto jejich bububu z Běloruska, že vtrhnou zase na Ukrajinu. Já si myslím, že po té, co prostě museli odevzdat těžké zbraně, přestalo to financování, tak oni se spíš chtěli starat sami o sebe a nějaké výhrušky, že napadnou Polsko. No ano, jakési provokace, to všechno je možné, ale oni zkrátka jako významná síla, která se tedy ještě významněji, než asi bylo faktem, prezentovala na sociálních sítích, tak na Ukrajině skončili. A pro Ukrajince je to určitá satisfakce, protože vidět, jak se nepřítel hryže mezi sebou a jak člověk, který způsobil tolik hoře bolesti a smrtí na Ukrajině, byl vlastními zlikvidován, to je v den, kdy Ukrajina slaví svou nezávislost asi Přesto všechno, že bychom se neměli radovat ze smrti žádného člověka, je to pro Ukrajince zkrátka velká satisfakce a dobrá zpráva.
0: Pro mě ještě jedna otázka, já jsem slíbil, že bude poslední, ale napadla mě ještě jedna, možná ještě o něco cyničtější. ale Putin letadlem nelítá, okna v Kremlu nemá, vodu, kterou mu někdo podá, nepije.
1: Podívej, Putin přesně ví, co by se mohlo stát, kdyby se choval jako prigožin. Protože, jak jsem říkala, ne všichni v těch bezpečnostních složkách jsou mu asi tak odáni, že by nevyužili příležitosti, kdyby třeba selhala trošku ta jeho extrémní extrémní, snaha chránit sama sebe. Proto má ty dvojníky, proto má několik protibombových krytů, které jsou vyobrazeny, jako by byl v Kremlu. Takže my třeba, to víme určitě, my třeba nikdy nevíme, že Putin je v Kremlu, nebo jestli je na Valdaji, nebo jestli je v Soči ve svém sídle. No to je hrozně důležité. Málo kdo ví o tom, kde se právě Putin nachází. Pletou se ti dvojníci, různé zprávy přicházejí se spožděním. Takže myslím si, že ani moc nelítá letadlem, že spíš jezdí vlakem a to vlakem, o kterém my moc nevíme, <laughs> odkud, odkud tam kam míří. Zkrátka Putin se o sebe velmi bojí a ví, čeho jsou lidé, jako je on sám schopen.
0: Říká zahraniční reportérka denníku N. Petra Procházková a já můžu potvrdit, že to byla opravdu ona, žádná dvojnice. Petro, moc ti děkuji a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj. Ani Filip nebyl dnes dvojník.
0: A máme tady takovou malou výzvu z redakce pro lidi, kteří volili některou z vládních stran a teď jsou zklamaní. Jestli jste to vy, budeme rádi, když se nám ozvete. Do chystané série článků Deníku N hledáme vládní voliče, kteří budou ochotní mluvit o svém hodnocení Fialova kabinetu. Pokud se chcete zúčastnit, ozvěte se prosím na e-mail janusela A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Norsko se rozhodlo darovat Ukrajině bojové letouny F-16, informovala o tom norská televize TV2 s odvoláním na nejmenované zdroje. Skupina zemí BRICS na summitu v Johannesburgu tento týden rozhodla, že pozve šest zemí, aby se staly novými členy bloku. Pozvánku pošle Argentině, Egyptu, Iránu, Etiopii, Saudské Arábie a Spojeným Arabským Emirátům. Dneska tvoří toto hospodářské uskupení Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. Česká republika si nakonec z Evropské unie vezme půjčku pouze necelých 20 miliard korun. Ambiciózní plány na financování řady projektů za částku až 170 miliard korun nakonec podle zjištění denníku N skrotilo ministerstvo financí. Vládní koalice se rozhodla na úpravách konsolidačního balíčku. Z části by mělo zůstat daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Obce si zachovají celý výnos daně z nemovitosti. A předsudečných útoků vůči Ukrajincům a Ukrajinkám v Česku přibývá. Letos se jich do konce července podle analýzy organizace Injusticia odehrálo víc než loni za celý rok. Incidenty podle ní přeživují například některé dezinformační aktivity. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Fiala si pozval na kobereček ministra spravedlnosti Pavla Blaška kvůli jeho setkání s Martinem Nejedlím, lobistou s neprůhlednými vazbami v Rusku a bývalým poradcem ex prezidenta Miloše Zemana. Dostal žlutou kartu. Myslím, že všichni rozumí, co to znamená, řekl Fiala. Pískam out. Fakt. Chápu, že je blažek klíčový člověk na hřišti a rozumím tomu, že si to chtějí vyřešit v šatně. Jenom jestli se tím Fiala nestřílí vlastňáka. Naslyšenou zítra.
1: technologie, které zachraňují svět, nebo klimatická změna očima vědy. Přijďte si poslechnout inspirativní rozhovory se známými osobnostmi 9. září na EON Eco Festival do kasáren Karlín. Čekají na vás workshopy, rozhovory vedené DVTV, koncerty i zábava pro děti. Festival je vyvrcholením soutěže EON Energy Globe a jeho součástí bude i vyhlášení vítězných projektů. Vstup je zdarma, program najdete na eon.cz.
0: Plomeno Ekofestival.